0: Et du coup par rapport euh, euh, dit, euh, à la prise de conscience qu'on qu aurait des comportements toxiques, ça passe donc par euh, l'empathie et euh, l'empathie, alors c'est différentes choses. Oui. Alors l'empathie, on va y revenir dessus, il y a une différence entre sympathie, empathie cognitive, empathie active et euh, compassion. Pour arriver à situer, je vais revenir euh, dessus. La sympathie, c'est qu'on est en sympathie avec l'autre, on se met en lien avec l'autre, on est dans une forme de comment vous de contamination avec l'autre en fait. C'est-à-dire, euh, on est dans une affection, on est dans, dans du mimétisme, on est dans une sensibilisation à l'autre. Ça, c'est vraiment pour la partie sympathique. Ça veut pas forcément dire qu'on comprend l'autre, mais on se met dans le même lien que l'autre mm -hmm. voilà, ça c'est vraiment la sympathie euh, on est dans une similitude de sentiments partage de lien de quelque chose à ce moment là l'empathie euh, cognitive c'est comprendre la perspective de l'autre en adoptant son point de vue comprendre les pensées, les intentions de l'autre à travers notre filtre et notre expérience ce qui est important de comprendre dans, dans l'empathie cognitive c'est que c'est pas une empathie qui ressent euh, purement ressentie, ressenti, c'est à dire qu'elle va ressentir d'un point de vue intellectuel c'est à dire que comme j'ai accès intellectuellement aux émotions je suis capable de comprendre l'émotion de l'autre mm -hmm. mais comprendre ne veut pas dire le vivre à l'intérieur de soi et euh, d'être touché. c'est je le comprends en fait dans les compréhension. maintenant dans l'empathie euh, acquise donc c'est une, une empathie qui est beaucoup plus euh, profonde là du coup donc, c'est ressentir l'autre, saisir ses émotions en utilisant ses propres ressources pour comprendre ce qui se passe en dehors de soi. C'est-à-dire qu'on va comprendre par nos expériences de la vie, pas forcément que liées à nous-mêmes, liées à un ensemble de choses, on va pouvoir y mettre une hypothèse, un ressenti de quelque chose. Euh, voilà, parce que j'insiste dans cette empathie acquise, ça reste une empathie de base, et après on a une empathie qui est beaucoup plus mature, c'est l'acquise et la cognitive, c'est-à-dire que je comprends et en même temps je ressens à travers les expériences de la vie et tout, je suis capable d'arriver à quelque chose qui apporte une intelligence émotionnelle, beaucoup plus forte. Maintenant, dans l'empathie de base, donc l'empathie acquise, ce qu'il faut bien comprendre que les gens comprendre, euh, c'est qu'on est dans l'effet miroir, euh, les neurones miroirs, je ne sais pas si tu en as entendu parler. Euh, donc, ça y est quelque chose. Alors les neurones miroirs, c'est la capacité euh, de, nos, de nos neurones en fait de pouvoir euh, ressentir ce que l'autre ressent par mimétisme. Et là, si l'autre fait enfin, une image, il va comprendre. Par contre, ce qu'il faut comprendre dans, dans cette empathie-là, c'est que les gens vont souffrir. Donc, ils vont comprendre une souffrance, une tristesse par exemple. Ils vont voir quelqu'un de triste en face. Tu sais, je comprends ta tristesse parce que moi-même, j'ai la mienne. Mais ce n'est pas la même, c'est une tristesse différente. Donc, la personne, elle est en train de ressentir une, une tristesse qui rappelle la sienne, mais qui ne veut pas forcément dire que c'est la même. Mais, c'est déjà une porte ouverte pour se comprendre. Mais voilà, donc du coup, une personne qui est dans l'empathie, ça peut être, j'appelle ça, c'est pas le bon mot, mais c'est quand même une empathie assez égoïste, c'est-à-dire que c'est une empathie où je comprends, parce que je ressens une souffrance, l'autre souffre, alors je te ressens. Mais si je ressens uniquement parce que c'est mes à moi donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein, voilà. Et ensuite, donc, dans l'empathie, pour euh, différencier de la sympathie, sympathie, c'est sensibilisation. L'empathie, on est plus sur de l'expérience, et la compassion, est on est sur l'action. C'est-à-dire qu'on concentre son action pour aider et mettre des moyens en œuvre pour accompagner la personne sur l'empathie qu'on reste Donc c'est beaucoup plus constructif, la compassion, parce qu'elle enclenche une action sur quelque chose, que l'empathie, pas forcément, si je comprends, je mmh. en fait. Mais il comprends. Vous voyez la donc c'est pour ça que pour un thérapeute, c'est plus intéressant d'avoir l'empathie, bien évidemment, mais travailler la aussi, accompagne. Mmh. Donc, compassion aussi puisqu'on l'accompagne. Donc ça serait euh, une l empathie complète
1: Voilà, en fait, donc c'est de l'action. Ouais.
0: Voilà, la, la compassion, c'est de l'action, l'empathie, c'est de l'expérience, et la sympathie, c'est de la sensibilisation. Donc les trois ne sont pas à tout est bon à prendre, j'ai envie de dire, tous les atouts c'est mieux. Euh, pas au même niveau évidemment, mais sont si sont les a, euh, voilà, et puis l'intelligence émotionnelle ça se fait travailler aussi, heureusement, euh, simplement maintenant dans les personnes euh, ce que j'appelle, les personnalités narcissiques, les pervers narcissiques, il va que les pervers narcissiques sont dénués d'empathie acquise, ils peuvent avoir une légère empathie co-émitive, donc compréhension par l'intellect, euh, pas de compassion du tout, et euh, ils sont plus dans la sympathie par mimétisme, ils, sont, ils ont tellement appris à observer, ils mmh. ont tellement appris à enregistrer les éléments, qu'ils savent que quand j'appuie là, ça fait ça. Donc si elle pleure, mm, ok, elle pleure. Ah. Donc je comprends que tu pleures, c'est facile de dire finalement si la personne elle pleure, je comprends. Et l'autre se dit, ah elle me comprend parce que je pleure, non. Mmh. Donc il y a un moment où je pousse les gens à mieux discerner, c'est important, parce que ça vous évite de tomber dans le panneau, c'est pour ça que c'est important de bien nuancer, d'apprendre dans votre vie tous les jours, de voir est-ce si que la personne elle est sympathique, est ce qu'elle a de l'empathie. Clairement, quelqu'un qui a de l'empathie, ça vous pouvez pas vous tromper, c'est facile à voir, c'est est-ce que la personne se soucie de votre état. C'est simple, vous pouvez voir dans votre entourage, est-ce que la personne est auto et elle revient à elle-même quand vous parlez de quelque chose, ou est-ce que c'est une personne... Qui, dès qu'elle entend que ça va pas, elle est à votre écoute et elle essaie de chercher des solutions. Si elle fait ça, vous êtes dans une personne empathique. Si elle ne fait pas ça, vous êtes dans une personne qui potentiellement a de l'empathie cognitive, mais sans plus, ou au contraire n'en a pas. Donc, déjà là, vous ne pouvez pas vous tromper. S'il n'y a pas ça, arrêtez. C'est que la personne ne s'alliera pas plus. C est, c est, c est, voilà, il y a vraiment, euh, il y a vraiment cet aspect-là. Et j'ai envie de donner après une petite astuce pour les manipulateurs aussi, euh, pour vous aider à avoir un manipulateur ou pas. Euh, il y a une astuce qui est sympa. C'est que le manipulateur, alors je parle du manipulateur, je ne parle pas des personnalités toxiques vraiment, hein. je parle vraiment du manipulateur qu'on peut trouver dans les coins de rue, euh, boîte de nuit, tout ce que vous voulez. Ce manipulateur-là va savoir votre besoin, le manipulateur en fait, il va voir vos manques. Donc à un moment, admettons que vous avez le manque d'amour de vous-même, vous vous sentez seul en ce moment et hein, vous le dites à cette personne-là ce qu'elle entend Elle a besoin de présence. Donc, qu'est-ce que je fais Je vais lui apporter ce qu'elle a besoin. Mais je lui apporte ce qu'elle a besoin pour que moi, je puisse obtenir quelque chose d'elle. Donc, je donne une petite prière en En échange, tu me donnes ça. Donc, la personne, qu'est-ce qu'elle fait Génial, je, je, je vais le faire. Mais il y a un moment où, pour piéger le manipulateur, c'est de lui faire croire que vous manquez de quelque chose, du style Je manque d'argent dans ma bière, que c'est pas vrai, hein, c'est juste pour. Euh, voilà, vous lancez ce petit truc là, et vous voyez comment la personne a réagi, et s'il réagit en vous faisant rêver sur l'argent, en vous disant on va faire ci, on va faire ça, là vous pouvez être sûr que vous avez affaire à un manipulateur, parce qu'il va se servir de votre besoin, mmh. donc c'est un bon moyen, si vous avez un doute si la personne est manipulatrice ou pas, elle va se servir de ça, donc ça c'est... Euh, voilà, évident quoi. Donc pour en revenir aux dépendants euh, affectifs, donc les critères en général c'est soumission, Peur de la séparation, mais comme j'ai expliqué dans la peur de la séparation, c'est peur de la séparation du lien à l'autre, c'est-à-dire de défusionner, de se sentir seul, euh, entier avec soi. C'est une angoisse pour ces personnes-là, elles ont besoin d'être un avec l'autre. Ensuite, on a euh, le doute de soi, de ses opinions, de ses choix. Ce sont des personnes qui sont toujours en train de se remettre en question, qui doutent d'elles-mêmes. Elles ont l'impression. C'est normal, hein, si on réfléchit deux secondes, c'est normal, vu que ce sont des personnes qui ont toujours été dépendantes de quelqu'un. Comment voulez-vous qu'elles fassent leur travail d'introspection et de réflexion c'est des gens qui n'ont pas eu cette habitude-là, donc forcément à un moment donné, ben elles n'ont pas développé ça, donc du coup, ben je doute de ce que je pense. Normal, elles n'ont mmh. pas travaillé ça. Ensuite, euh, elles ont peur d'être avec elles-mêmes, bien évidemment, c'est un vide tellement important que c'est dur pour elles. Euh, elles vont aliéner leurs besoins, donc du coup, euh, les besoins des autres vont passer avant elles. Elles vont accepter l'inacceptable, voire le dégradant, euh, c'est-à-dire que pour garder l'autre, je suis capable de... Pour certains se travestir, certains subir de la violence, certains être dans les abus sexuels, etc. Euh, ouais, il va y avoir ça. De l'exploitation oui. aussi. Euh, ouais, ouais. Euh, sinon, c'est l'angoisse de la diffusion, comme je l'ai expliqué. L'hypersensibilité à la critique en général, elles sont très sensibles à la critique parce que ça vient les remettre en cause sur elles-mêmes. Euh, elles sont dans l'illusion d'un amour idéal, comme je l'ai expliqué. Elles instrumentalisent l'autre comme un objet parce qu'elles ont besoin de l'autre pour se sentir exister. Mais donc, une substance à elles ont peur de confronter l'autre elles ne supportent pas les conflits parce que qui dit conflit dit coupure du lien ah non 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 mmh. mais par contre elles ne supportent pas les conflits mais à l'intérieur d'elles le conflit est là et il euh, et, et y a un autre truc aussi qui est vraiment indépendant euh, c'est que les personnes qui donnent quand elles donnent beaucoup on a l'impression que c'est un don de soi c'est pas toujours un don de soi c'est un contrôle sur l'autre c'est une façon pour elle, de, en donnant, de maintenir l'autre. Et si elle maintient l'autre, je me sens sécurisée. Il faut savoir que c'est personnes dans l'insécurité, ça c'est évident. Donc c'est pas forcément euh, voilà, du don, c'est... Euh, et on le voit tout de suite, parce que si c'était vraiment du don, croyez-moi que quand elles sont en colère ou autres, elles vont pas vous dire, peu tout ce que j'ai fait pour toi, voilà comment tu m'en un peu tout ce que je donne, moi j'ai que ça. C'est pas du don. Après le moment où l'autre commence à, à se justifier dans ce que je donne, fuyez c'est pas un don. Un don, c'est qu'on donne quelque chose, on n'attend aucun retour. Or, une personne qui a une carence affective ou plusieurs, et qui a un gros manque d'amour d'elle-même, euh, désolée, mais elles ont des attentes. Elles ont énormément d'attentes. Donc forcément, si elles ont des attentes, elles vont donner. Mais quand elles donnent, ah, tu es égoïste, regarde-moi tout ce que je donne pour toi, toi tu ne donnes rien pour moi. C'est ça, c'est ça qui se passe. Donc, j'ai précisé aussi, ne pas fort avec la personnalité dépendante. Euh, qui elle a besoin de plusieurs personnes pour vivre le dépendant affectif c'est quand même focalisé sur une personne donc euh, bah, Donc, c'est remédiable et tout et donc dans ces femmes qui aiment trop pour continuer dans la dépendance un peu plus loin en général elles vont avoir une famille perturbée elles vont avoir un manque évidemment des carences dans l'enfance voire euh, du vide, de la détresse de la solitude, de la négligence bien sûr, elles vont être terrifiées à l'idée d'être abandonnées donc n'importe qui euh, donc elles feront n'importe quoi pour rester avec la personne pour ne pas avoir à ressentir cette angoisse terrible pour elle. Euh, rien n'est trop difficile ni trop cher pour donner cette aide. donc elles donneront euh, 10 000 à la personne. Euh, N'ayant pas réussi à réparer, comme je disais, euh, par rapport aux parents, donc elles sont attirées par ceux qui sont inaccessibles effectivement, ceux qui donnent pas ou qui donnent moins. Et, le, et le, le duo parfait souvent, c'est le trouble d'attachement anxieux avec le trouble d'attachement évitant. Alors là, le summum. ben oui, c'est logique, parce que le trouble de l'évitant, c'est plus tu te rapproches de moi, plus je me barre, et plus tu t'en vas, plus je t'aime. Hmm. Alors, c'est ça et ça. <rire> Donc, c est, c est, voilà. Et c'est comme ça en permanence. C'est terrible. Et du coup, ça a bien renforcé leur trouble de l'attachement. Donc ces personnes-là, chacun doit trouver une personne sécurisante. Sinon, c'est vraiment le bazar. Ensuite, euh, comme elles ont manqué, elles sont prêtes à donner beaucoup plus. Elles sont dans l'attente, elles espèrent, elles s'investissent beaucoup plus. Et puis, elles s'investissent, non, on en a envie d'abandonner, non, on en a envie de perdre, parce qu'on a investi de l'énergie. Donc, pour c'est plus difficile. Euh, elles sont prêtes à prendre sur elles-mêmes énormément, à accepter énormément de choses qui sont inacceptables. Comme je dit, dit, elles n'ont aucune limite avec elles-mêmes, euh, puisqu'elles-mêmes n'existent presque pas. Elles ont besoin d'exercer un contrôle sur les relations pour avoir cette sécurité comme je l'ai dit et c'est déguisé sous la forme de serviabilité et de don euh, Elles ont une estime très vague, donc elles pensent qu'elles ne méritent pas euh, d'être heureuses au plus profond d'elles. Elles vont rêvasser d'une relation idéale que plutôt voir la réalité. Donc tout va être euh, à travers cet idéal. Elles vont rester à cette hauteur parce que si elles commencent à aller dans la réalité, ça les renvoie à elles-mêmes et tous les travers. Et donc ça, ce n'est pas possible. Donc ce sont des, des gens qui Font des, qui mettent des œillères pour ne le plus voir les choses en Donc du coup sont dans un dans un, un rêve. Elles sont donc sensibles à la souffrance et donc évidemment en général les personnes dépendantes vraiment, euh, bah, si elles sont à un niveau avancé, elles vont être aussi dépendantes au sucre, elles vont être dépendantes aux drogues, ça peut aller jusque là, l'alcool etc. Euh, elles vont attirer aussi des gens à problèmes qui ont besoin d'aide. C'est une situation chaotique qu'elles connaissent pour éviter de s'occuper d'elles-mêmes. C'est une façon de fuir avec elles-mêmes. Donc, du coup, moi j'ai manqué, mais l'autre il a encore plus mal que moi. Je vais pouvoir apporter quelque chose. Donc, il euh, y a ça. Elles vont être dans des crises de dépression. Donc, elles vont changer. cest à elles vont être parfois dans des crises de dépression, puis parfois dans l'euphorie. Euh, quand il y a de l'instabilité, ça va les, les émoustiller d'une certaine façon parce qu'elles vont se sentir vivantes. Mais ça va mettre les soins. Euh, elles ne sont pas attirées par les bons profils fiables et qui s'intéressent à elles Pourquoi Parce que c'est ennuyeux Je n'ai pas connu ça dans, dans mon monde émotionnel Et dans mon monde familial J'ai connu que du chaos et du conflit Donc je suis habituée à ressentir cette décharge En permanence dans mon système nerveux Donc si je ne ressens plus cette décharge Ça m'insécurise Parce que c'est nouveau Je ne connais pas Donc ces personnes elles ont toujours besoin de cette décharge Alors la plupart si elles n'ont pas cette décharge, elles vont la créer. Ça va jusque là, oui, oui. Mmh. Donc, à peu faire des crises. Pour, 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 pour ressentir cette décharge, qui va les rassurer. Ah, quand je suis dans le conflit, je connais, je maîtrise. Ouh, voilà. Euh, donc, important aussi à comprendre, ces personnes-là, ce n'est pas d'attirance, ce n'est pas de lutte ou de challenge. Donc, ce sont des personnes qui ont toujours besoin de se prouver quelque chose pour savoir si elles sont une bonne personne ou pas, comme elles ont une mauvaise estime, donc portez-moi, elles vont investir pour... Euh, pour pouvoir montrer qu'elles existent à l'autre, bien que tu pas sur elle-même. Elle voilà, donc du euh, coup, c'est toujours dans le chat. S'il n'y a pas de combat, mm. c'est pas possible mm. en fait. Pour, pour elle, l'amour est un combat pour certains, pour d'autres, l'amour est anxieux. Bref, on n'est même pas dans l'amour au sens noble du terme, on est dans, dans, dans un amour très conditionné. Mm. Mm. Et, et donc comme elles connaissent ça, pour elles, elles identifient ça, l'amour, comprenez bien ça, c'est qu'on euh, ne peut pas demander à des gens qui n'ont jamais connu l'amour de savoir qu'est-ce que c'est, c'est tout un apprentissage parce que ça doit passer par le, le, le filtre déjà de leur vécu pour bien comprendre qu'elles sont dans quelque chose qui a été, a été abusif, toxique ou autre, pour déjà avoir ce recul de prendre conscience, ça c'est déjà un gros, gros travail. travail. Parce que euh, pour elle, c'est normal, il y a une normalité, là, comme je l'expliquais avec les abus, c'est normal, ça a transgressé, je suis née avec ça. Donc, il va falloir commencer à, à voir son vécu, à le comprendre et à se dissocier de ce vécu grâce au travail des émotions aussi, pour euh, se rendre compte qu'en fait, se reconnecter à soi va justement renvoyer à toute euh, la déconnexion qu'on a pu avoir avec soi-même, hein, donc avec son corps, avec ses ressentis, ses besoins, reconnecter à ça comment ça se rend compte que quand je reconnais, ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon. Mais le problème qui se pose aussi dans ces personnes là, c'est qu'elles ont un système nerveux qui est suractif et qui va causer aussi, aussi des soucis, donc on est, on est aussi sur un problème de, de cet ordre là et euh, donc c'est pour ça que le système nerveux il est tellement sursollicité que ce sont des gens qui sont très facilement euh, épuisés aussi. Euh, donc, elles prennent, qu'il faut comprendre aussi, c'est comme elles n'arrivent pas à exister par elles-mêmes, elles trouvent du plaisir à travers l'autre. Euh, donc, il est impossible pour elles de s'auto-satisfaire, elles ne le savent pas faire, puisqu'elles ne se connaissent pas, elles ne connaissent pas leur corps et leurs besoins, etc. Et elles se méfient même de leur sens parce que c'est inconnu pour elles. Donc, ce qui est inconnu, je ne le contrôle pas, donc si je ne le contrôle pas, ça ne va pas. Hein. Mm -hmm. Ouais, c'est ça le, le truc. Donc, elles cherchent le contrôle, elles veulent une intimité avec une distance, sinon, s'il y a une réelle intimité, alors, elles peuvent sentir de l'étouffement, de la peur, elles vont fuir, s'affoler ou se sauver. C'est sauf qu'il peut. Non, mais ce qu'elles veulent, c'est ce que je connais. Moi, ce que je connais, c'est quand l'autre, il même en fait, il est distant, il est froid, il ne parle pas. Mm -hmm. L'amour. L'amour fou. <rire> en fait, ce n'est pas <rire> l'amour fou du tout, là. <rire> bah, non, c'est vrai. Non, voilà. C est, c est... Mais pour elle, c'est de l'amour. Et donc, ce qui est important aussi de comprendre dans ça, c'est... Euh, ces personnes-là sont attirées par ce genre de personnes parce qu'il y a un mécanisme entre autres du système nerveux qui se réveille à ce moment-là et des émotions qui viennent qui les renvoie à quelque chose qu'elles connaissent et donc si je rencontre par exemple cet homme ou cette femme et que je ressens de l'anxiété cette anxiété que je ressens, je l'associe à de l'amour mais ce n'est pas de l'amour, c'est de l'anxiété ou c'est la peur du rejet et pour elles, c'est de l'amour parce qu'elles ont connu ça mais mmh. ce n'est pas de l'amour en fait donc c'est là où il y a un travail aussi de comprendre on n'est pas dans l'amour en fait donc il y a tout un travail de d'illusion à, à diminuer à, à enlever et à, et à plonger dans la réalité quoi en fait vraiment quoi c'est vraiment ça le voilà lié à la dépendance affective mais mmh. oui imagine comme ça dans une relation euh, toxique euh, comme enfin, euh... souvent sous emprise Comment on peut euh, arriver à ah, déjà s'en sortir et puis ça euh, commencer après quoi, enfin, évacuer toute cette emprise pour s'en et passer sur une de aide euh... Déjà la première chose pour commencer, en, 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 enfin avant s'en sortir c'est déjà en prendre conscience, c'est déjà de mettre des mots sur ce qui se passe, euh, d'accueillir ce qui se passe sans se juger, euh, de comprendre dans quel scénario on est, euh, déjà pour commencer pour pouvoir faire un travail sur soi, ou de commencer à changer les choses, il faut déjà les reconnaître. Si on ne les reconnaît pas, si on considère que c'est quelque chose qui reste extérieur à nous. C'est-à-dire qu'on laisse la chose à l'extérieur, responsable de notre problème, alors qu'en fin de compte, si on accueille et qu'on commence à regarder les choses en face, et qu'on commence à prendre la responsabilité de ce qui se passe. Si on prend la responsabilité de ce qui se passe, c'est qu'on a la possibilité de changer, puisque c'est nous-mêmes acteurs du changement. Par contre, si on considère que c'est à cause de l'autre ou ce que j'ai vécu n'a rien à voir avec moi, il n'y a aucun travail possible de faire. Là-dessus, voilà. Donc, évidemment, il y a un accompagnement thérapeutique il y a plusieurs choses tout dépend après du niveau des relations toxiques des personnes, si c'est sur des choses affectives, entre guillemets, je dis banal, c'était pas banal, mais. Euh, elle est plus facilement remédiable euh, sur des personnes qui, là, ont été carrément détruites. Là, c'est un, un, un plus gros travail en fait, parce que c'est une destruction totale. Donc, ça demande un travail de reconstruction qui prend du temps. Mm. Et, euh, et j'invite les gens à comprendre qu'un accompagnement thérapeutique, c'est pas euh, j'ai la solution magique, j'ai la pilule magique et je vais aller le voir et que mes problèmes vont être résolus. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Là, on reste encore dans le déni. On n'est pas complètement responsable, On qu'on considère que c'est l'extérieur qui va pouvoir agir sur nous. Que ce soit en négatif ou en positif, c'est exactement la même chose. Donc non, un accompagnement thérapeutique, c'est un soutien, c'est une aide, c'est une prise de conscience, c'est euh, d'aider la personne à changer d'angle de vue pour pouvoir commencer à, euh, à faire l'introspection l'introspection, à se remettre en cause avec elle-même, pour pouvoir évoluer et aller vers les émotions, les traumas, le passé, le vécu, la compréhension de tout ce qui se passe, d'avoir se positionner de soi à soi. Certes, il y a eu la chose à l'extérieur, mais qu'est-ce que ça renvoie vers moi Qu'est-ce qui se passe en moi Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour m'en sortir de moi à moi, en fait C'est mmh. vraiment ça qui se passe. Euh, donc c'est de mettre de la lumière sur son vécu, euh, reconnaître sa dépendance, donc c'est une dépendance, le mal-être, la mauvaise estime de soi, donc de ce travail-là. Reconnaître aussi la différence, bien évidemment, entre une connexion avec une personne euh, réelle, donc l'amour, comme j'ai parlé, euh, du manque d'amour, et euh, du vol d'énergie, il y a aussi euh, à comprendre ce qui est malsain, de voir s'il si y des abus ou pas. C'est de repérer, d'apprendre à repérer et à comprendre les personnalités toxiques dont les podcasts peuvent aider, mais en thérapie aussi. Euh, c'est de voir la part de soi qui est encore intoxiquée par tout ça. C'est de regarder ses émotions présentes, c'est de se reconnecter à son corps, à ses sensations. Travailler sur son système nerveux, sur ses angoisses, sur la biochimie du, du cerveau également, donc là il y a plein de, de choses qui sont possibles de faire. De repérer les croyances limitantes qui nous emmènent dans ce cercle vicieux aussi, nos comportements euh, qu'on a pu avoir, les biais cognitifs de, qui en font partie aussi, réaliser, donc comme j'expliquais, qu'on a le choix, l'autonomie euh, de pouvoir faire des choses d'apprendre à se connaître, de commencer à libérer le mental qui crée des peurs et qui est dans un ego et qui résiste, et qui veut rester accroché à son passé, donc c'est commencer à se détacher euh, de, de, du vécu. Le vécu, c'est pas nous, ça fait partie de nous, mais c'est pas nous. Donc il y a ça. Travailler donc, le discernement, la raison, apprendre à voir la réalité en face, euh, aimer ses peurs, euh, ne plus s'opposer euh, à ses peurs, hein, donc de commencer à les intégrer, à les accepter, euh, d'avoir de la gratitude avec soi de là où on en est, apprendre à changer ton état d'esprit, son environnement s'observer Donc c'est aussi changer tout son quotidien, hein. comme je l'ai expliqué, une relation toxique, une emprise, euh, les rencontres. Euh, voilà, si ça arrive régulièrement, il y a un vrai travail de fond à faire. C'est que la personne, à la fois, elle a un travail avec ses comportements, son vécu et euh, sa façon de fonctionner à voir. La façon dont elle mange, la façon dont elle, 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 elle s'occupe d'elle-même, il, il y a tous ces aspects-là à voir aussi. Et c'est ça qui va faire qu'on va rentrer dans une toxicité ou pas. Parce qu'il faut bien comprendre que la manipulation ou la toxicité, on y est attiré parce qu'on a une part intoxiquée qui est attirée. Mais si à l'intérieur de nous, on se libère de, de, de tout ça et qu'on commence à être dans le rayonnement et non plus dans le pouvoir, là, on, 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 on se suffit à soi-même en fait. On a bien sûr besoin des autres pour les des humains, euh, bien évidemment, mais ce n'est plus vital. C'est quelque chose où on est capable d'arriver à être bien, avec soi. Et à partir du moment où on est bien avec soi et qu'on est aligné, cohérent, euh, en paix sur tous les aspects de soi, c'est-à-dire mental, émotionnel, le corps, le vécu, on n'a plus besoin d'aller dans les relations. Ça ne nous intéresse même plus. Mm. C est, c est, je veux dire, on ne vibre même plus. À partir du moment où on vibre encore sur quelque chose de toxique, c'est qu'on a des choses toxiques à l'intérieur de nous encore. Mais quand je dis toxique, ça ne veut pas dire que euh, vous ayez des, des traumas forcément. Ça peut être des comportements que vous avez ou euh, vous êtes dans le déni, vous n'en avez plus conscience, ou par exemple si vous êtes dans euh, de la dépendance, que ce soit la cigarette, l'alcool ou autre, c'est quand même quelque chose de toxique, vous, vous avez une vibration, je suis désolée, mais, mais qui est dans quelque chose qui est malsain, puisque c'est quelque chose qui détruit votre être qui ne met pas de la lumière, donc vous, vous détruisez vous-même, donc forcément vous allez raisonner encore avec ça, mmh. donc c'est ça aussi donc il y a tout ce travail là, c'est pas juste je me libère des relations toxiques comme ça on en parle plus je serai bien avec moi-même ça fait partie d'éliminer les choses toxiques de sa vie, donc encore faut-il le repérer et c'est pas juste des personnes toxiques c'est aussi, soit avec soi le vécu, l'environnement l'alimentation, qu'est-ce que je m'apporte est-ce que je m'apporte des choses qui m'élèvent ou est-ce que je m'apporte des choses qui me rabaissent ça va déjà là, et ensuite après le reste s'ajoute mm. ah, à ça, ensuite après euh, donc c'est apprendre, euh, enfin, euh, apprendre à aimer la situation douloureuse, hein, donc d'accepter d'être dans la, dans la vraie douleur de, de ce qui se passe accepter, accueillir pour le porter ensuite et ensuite on pourra être transformé ou le sublimer, selon, selon les personnes euh, et on apprend à se dissocier donc, des blessures anciennes pour ne pas se définir avec cela. Donc on sort du rôle de victime parce qu'on a la capacité de pouvoir lui changer. Tout simplement. Donc, ça, donc voilà, y a... ça c'est tout le cheminement euh, pour arriver à s'en libérer. Alors pas que d'emprise, hein, euh, d'être toxique avec soi-même, hein, ça, ça va avec. Hein. C'est le, euh, le même travail aussi. Hein. Et donc dans le les dix ce que je veux donc dire aussi retenez bien euh, à marquer sur votre frigo j'ai envie de dire ou vous le rappelez c'est les commandements à l'intérieur de vous c'est commencer à se dire ce que je veux ce que je ne veux plus donc c'est prendre le temps avant de s'engager en relation bien évidemment c'est pas à qui on a affaire on prend le temps de découvrir la personne avant de s'emballer avant d'ouvrir son cœur avant de faire confiance il faut apprendre à prendre le temps déjà ça et surtout connaître le passé de la personne parce qu'en général, les gens vous dévoilent euh, très subtilement mais ils vous disent déjà des petites bribes de petites choses et ça devrait, mm -hmm. comme des antennes, vous dire, ah, je vais donner un exemple très concret, homme ou femme, vous rencontrez quelqu'un et là vous dites, tiens, cette personne, potentiellement, elle est géniale, ok, donc euh, je la fréquente et à un moment donné, j'apprends à découvrir son passé, qu'est-ce qu'elle ressent dans son passé, c'est, euh, avec toi, je suis bien aujourd'hui. Tu sais, moi, avant, j'ai connu que des relations toxiques, ou j'ai connu des relations qui ne me convenaient pas. De toute façon, lui, il était méchant avec moi. Euh, moi, j'en pouvais plus, donc je me suis barrée. Et donc, sur le moment, la personne, qu'est-ce qu'on a retenu de ça ben, C'était lui méchant, j'ai déjà rencontré un con. Euh, voilà. Le problème de genre de discours, c'est qu'on voit bien que c'est la faute de l'autre. Moi, je ne suis pas responsable de ce passé. Du coup, j'ai juste le malheur de subir ce qui vient de se passer. Donc du coup, je, je dédouane complètement de la situation. Et qu'est-ce qui va se passer C'est que tant que la personne, entre guillemets, est attirée par vous, j'ai envie de dire, tout va bien aller. Mais le jour où ça ne va pas bien aller, croyez-moi que la personne qu'elle a jugée et critiquée, ça va être votre tour. Mmh. Ça va arriver. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui est résolu. Voilà l'exemple où il faut faire attention au passé de la personne. Une personne qui a, qui a trompé, faites attention. Une personne qui a eu plusieurs relations. Faites attention combien de temps durerait duré la relation, ah ça a duré 6 mois, mais avec toi je le vois, je me projette sur le long terme. C'est une personne qui ne sait pas ce que c'est que le long terme, donc il y a un moment où il y a une cohérence à avoir, donc il y a un travail de raisonnement, les émotions, le cœur c'est très bien, on peut avoir de l'amour autant qu'on veut, on peut en déborder, mais il y a un moment donné, il faut comprendre que dans une relation ça ne suffit pas, il faut aussi connaître la personne, il faut aussi savoir si on est compatible ou pas, parce que souvent aussi, on n'en parle pas mais je vais le dire là, c'est que dans les relations toxiques le problème qui se pose aussi c'est que parfois la relation devient toxique alors que les, les personnes ne sont pas forcément toxiques mais comme elles sont dans une incompréhension ou une incompatibilité euh, d'être ensemble, ça devient toxique parce que personne ne se comprend en fait. Donc à un moment, il ne faut pas chercher à faire plus, il faut arrêter. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font mais on peut y arriver au nom de l'amour, on peut tout faire, on peut tout réussir. C'est une croyance. Non. Il y a un moment où l'amour, il est là pour donner de l'impulsion, de la puissance dans les choses et de l'énergie, mais il ne répare pas, il ne change pas le caractère de quelqu'un, il ne change pas le conditionnement, ni les croyances, ni les valeurs. Donc il y a aussi tous ces aspects-là à, à tenir en compte. Ensuite, on accepte que toute relation peut évoluer en bon, en moins bon. Dans ce cas-là, ça va, puis ça va plus, je me retire. Euh... Maintenant, si une situation se reproduit, comment allez-vous réagir Est-ce que vous allez réagir de la même manière ou pas Est-ce que vous avez euh, comment dire, compris en profondeur votre vécu pour dire « Ah, là, je suis en train de revivre une situation que je connais. Euh, non, j'ai pas envie de revivre ça, je coupe court. » Sauf que si la personne n'a pas bien assimilé, elle va retomber dans le scénario. C'est qu quelque chose qui n'a pas été compris, qui n'a pas été euh, comment dire intégré. Euh intégrer. voilà, tu n'as pas été intégré, Compris ne veut pas dire être intégré. Donc, il y a un moment où ben, l'intégration n'est pas encore faite. C'est pas pareil, on continue de travailler sur soi, en fait. Euh, et surtout, ce qui est important, au jour aujourd'hui, que si je n'ai pas travaillé sur moi, jusqu'où je tolère les choses. Ma limite, elle est où Et ça, il n'y a pas une limite euh, définie pour tout le monde. Chacun a sa limite. Est-ce que euh, je tolère les insultes, les critiques, négative, les mensonges, le rabaissement, la tromperie. Jusqu'où je tolère ça On ne peut pas porter un jugement sur la tromperie. Euh, la tromperie est propre à chacun. Mais est-ce que moi je tolère ça ou pas Est-ce que c'est bon pour moi ou pas Est-ce que j'accepte ça ou pas Qu'est-ce que j'accepte Qu'est-ce que j'accepte pas Où est-ce que je définis mon curseur Et ce curseur là, il doit pas bouger. C'est là. Ensuite après, ça apprend à écouter son corps, son intuition. Bien évidemment que l'intuition euh, face à des personnes euh, qui sont « malsaines », entre guillemets, voire et pathologiques, tout ce qu'on veut, euh, ça se sent. cest quand on a de l'intuition, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mmh. Comment on le sait C'est qu'en général, les manipulateurs, euh, euh, les personnes narcissiques, on va se sentir mal à l'aise. Il y a un malaise qui se crée, on se sent comme si on était écrasé, on se sent euh, diminué, dans ce qu'on est, là il y a un problème. Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'on est fatigué, qu'on a travaillé, qu'en fait c'est nous de remettre en question. Si on sent du malaise, si on sent de la gêne, si on sent euh, même, générer une forme d'angoisse, d'oppression, euh, d'étouffement, ça ne va pas. Ça veut dire que clairement, la personne énergétiquement n'est pas bonne avec nous. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, nous C'est que le problème, c'est que le mental, il va dire oui, mais moi, je ne vois pas en fait ça elle a l'aura, tu ne comprends pas pourquoi elle est comme ça parce que ça ne se voit pas, l'intuition c'est très subtil, ce n'est pas quelque chose qui se voit ce n'est pas palpable, ce n'est pas vérifiable euh, comme on dirait, en hein, plus rien il y euh, c'est très subtil et ça il n'y a que le corps, l'intuition qui peut nous amener à ça et, et donc du coup ça ne sert à rien que vouloir euh, modifier ça, tôt ou tard ça va vous rattraper vous ne le savez pas mais à un moment donné, vous allez vous rendre compte que ce malaise était justifié parce que ça va sortir vous. Ensuite, par exemple, dans la personnalité narcissique, la différence de quelqu'un qui s'exprime, qui partage, euh, qui, comment dire, qui donne envie de transmettre, on se sent bien, on a l'impression d'être nourri avec l'autre. Alors qu'une personne qui est euh, narcissique, qui tourne autour du moi-je, moi je sais faire, euh, moi je fais mieux que les autres et je vous montre mon panel de tout ce que je fais, on se sent diminué face à l'autre, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est con, alors qu'on n'est pas con en fait, c'est juste que la personne nous renvoie qu'en fait on est con et qu'elle, elle sait mieux, on n'est pas dans quelque chose de ça, Là, pareil, ça ne sert à rien, ça ne veut pas dire que j'ai un problème moi à me sentir con, c'est que la personne me met dans, dans cette situation, donc ça ne sert à rien de dire c'est moi le problème, que j'ai une mauvaise estime parce que je me sens con, non, c'est que la personne nous met dans quelque chose qui n'est pas bon. Et ensuite, dans euh, les vampires émotionnels, c'est la même chose. Le vampire émotionnel, eh il va nous épuiser, nous fatiguer. Euh, on a l'impression d'être vidé énergétiquement. Tout d'un coup, c'est comme une charge de plomb là, pff, qui arrive. Et on a l'impression qu'on n'arrive plus à faire les choses. Pareil, ce n'est pas à cause de la fatigue ou je ne sais quoi de la journée. C'est vraiment que la personne est en train de nous vampiriser. Alors, elle ne vampirise pas comme je te prends de l'énergie comme ça. Elle nous vampirise parce qu'elle nous oblige à nous suradapter. Elle nous oblige à avoir de l'attention sur elle. Et en plus, c'est une attention qui est toujours négative. Et qui, et qui plombe. Donc à un moment donné quand ça plombe, n'importe qui ou bout d'un moment euh, on ne peut plus en fait. Mais j'ai envie de dire mon pire émotionnel et qu'on regarde les infos c'est pas vite. À fond, je, je, je fais le pari aux gens qui ne regardent pas les infos, qui se mettent à regarder les infos non-stop pendant une semaine, vous allez voir, c'est que vous allez avoir de l'énergie. <rire> on a plus d'énergie, on est plus bon sens dépressif. Vous vu avec quelque chose d'autre hein. Euh, je voulais juste rajouter aussi euh, c'était ça qui est important aussi c'est est-ce que malgré mes peurs et malgré mes envies est-ce que je suis capable malgré que je ressens des peurs ou des envies d'aller dans la situation est-ce que je suis capable de dire non ça c'est important parce que c'est pas parce qu'on a des envies que c'est bon pour nous il faut savoir couper avec ça aussi euh, on ne devient pas sauveur ou psy de l'autre ou euh, soignant infirmière hein, euh, on évite d'aller là-dedans chacun sa part c'est 50-50 dans le meilleur des cas chacun apporte euh, il vaut mieux être seul que mal accompagné, bien évidemment. Euh, plutôt je quitte la relation qui ne me convient pas, mieux c'est en fait. Mm. Voilà. Et pour terminer, je rajouterai juste un petit texte qu'il faudra peut-être réfléchir un petit peu. Les gens ont donc victime de l'amour c'est ton cœur brisé en allant mm. à raconter. Victime de l'amour, c'est un rôle facile qui me va comme un gant tu as reconnu le personnage, n'est-ce pas Déchiré entre la souffrance et le désir, tu cherches en vain l'amour.